0: Počúvate siedmy diel podcastu Share Talks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Živé.sk a Herná SK. Moje meno je Maroš Žovčin. A ja som Lukáš Zachar. Pravidelne rozoberáme najzaujímavejšie témy z herného sveta, seriálov, filmov a technológií. Dnes sa rozprávame o dojmok zrania Českého simulátora
1: života na ulici Hobo Tough Life. Podrobne rozoberáme nový Netflixový seriál Shadow and Bone a dostali sme sa k audiokniám a podcastom.
0: My sme dve časti dozadu riešili tú českú hru, ten simulátor v podstate života bezdomovca hobota Tough Life a ty si to včera streamoval aj s tvorcom hry, tak aké to bolo? Áno, presne tak streamoval som to s tvorcom
1: hry on bol konkrétne community manažer, bol to veľmi príjemný pokec popri tej hre a mal som také privilégium, že počas hrania som mal takého tichého spoločníka, ktorý mi radil všetko, že toto by si mal radšej, toto by si mal. Čiže bolo to, bolo to zaujímavé. Tá hra je strašne komplexná. Není tam žiadny tutoriál. Čiže ty si hodený do, do sveta bez domovca hneď. Musíš, musíš hľadať nejaké jedlo, potrebuješ oblečenie, lebo pokiaľ nemáš dosť oblečenia, tak logicky v noci či bude zima aj, aj počas dňa samozrejme pokiaľ je nejaká nižšia teplota musíš, musíš si dávať pozor na svoju únavu, musíš si dávať pozor na to keď prší, že či nezmokneš moc, keď zmokneš tak potrebuješ sa ohriať logicky, čiže tam je strašne aspektov, ktoré ti znepriemne život samozrejme ešte nerozprávam o tom, že, že keď chodíš po uliciach tak náhodný gauner prepadne, že kde je šanca, že buď, buď chce od teba peniaze, buď chce od teba cigaretu, alebo chce od teba počať vtip. A mne tvorca prezradil, že ten vtip je taká jedna z menších šancí na to, že sa to stane. A mne sa to stalo počas streamu dvakrát. <laughs> Čiže to bolo také, že on povedal, že povedz tento vtip a ja som nejaký povedal a on sa buď zasmial alebo povedal, že a tento poznám a teraz ťa dostanem, hej, alebo že teraz ťa okradnem alebo nie, teraz ťa zbijem. Čiže to je také veľmi nepríjemné. Samozrejme chodíš za ľuďmi väčšina ti hovorí, že daj mi pokoj, fuj, alebo niečo také, ale niektorí sa s tebou rozprávajú a zase tam má šancu pri tej konverzácii, že keď sa ačným dlhšie, dlhšie a potom ho už o peniaze, on, on ti nič nedá a potom zase máš tam určitú šancu, no ti to tam aj píše pri tej konverzácii, ja neviem, že 99% šancu na konverzáciu, že ti vyjde, hej tak na to šťukneš, on sa s tebou porozpráva, potom sa to znižuje postupne, hej. A zase niektoré iné veci sa zvyšujú. Ja neviem to, že žobrať sa zvyšuje, že šanca na to, že ti niečo dá, alebo okradnúť. Všem sa na to, že, že ho môžeš okradnúť, ale samozrejme bacha na policajtov, lebo oni, keď sú tam a ty sa snažíš niekoho okradnúť, tak oni si to hneď všimnú a je prúser. Dnes sa totiž to aj stalo, že, že som išiel do vezenia, ale už si tam presne za čo. Nič som neurobil. Aha, no jasne, ja som kradol. Lebo ono tam zaujímavé v tej hre je tiež, že neviem, či si pamätáš Minesweepera, akože tie míny na Windows no ešte staré. Hru. No tak oni urobili takýmto štýlom, keď sa hrábíš v kontajneroch, vieš, že tam máš akože dobré veci a potom ti dá taký výkričník, keď je to niečo zlé a musíš to obísť, vieš. Čiže toto je taká mini hra v tej hre, <laughs> že, že musíš si dať pozor na nejaké, ja neviem, oni to volajú, že šrapneli, že také odpadky, ktoré ti, ti poškodia, ja neviem, oblečenie ti poškodia. Že, že zvýšia tvoj smrad. <laughs> že potom ľudia, ľudia nechcú sa s tebou moc rozprávať, keď máš 100% smrad. <laughs> Ale ja som to neriešil. To je ďalšia tá komplexnosť tej hre, že ty, môžeš, ty si vytváraš, kraftíš veci. Je to survival, čiže aj taký RPG Survival?
0: A spávaš tam, kde sú tam také tie útulky, alebo si niečo postavíš niekde pod mostom, alebo čo? Áno, máš
1: určité o, miesta, ktoré, kde môžeš prespať, napríklad na nejakých zastávkach, na lavičkách. hej. Logický problém pri tomto je, že keď prší alebo keď je proste nejaká veľká zima, tak potrebuješ deklo alebo niečo podobné, hej, aby ti nebolo až tak. A o, tiež si môžeš robiť takú skríšu na skríšu. Proste sú určité miesta na mape, kde, kde si potom môžeš stavať veci. Ja som si totiž to uh, dal madrac pekne. Pekne som si aj uh, taký barel zapálil a mal som teplúčku úplne a bol som spokojený, lenže to je potom, ako som asi 5 krát zomrel. Alebo 3 krát, už neviem presne. Zomrel kvôli čomu? Uh, väčšinou, väčšinou sa musím priznať, že to bolo kvôli únave. Väčšinou to bolo aj kvôli tomu, že som umrzel
0: tak, kvôli únave, akože však si si, si si mohol oddychnúť, nie? Alebo v čom bol? No tom? Aj, problém pri,
1: pri tomto je, že keď si chceš ľahnúť a nemáš nikde akože teplo, tak ti napíše, že nemôžeš spať lebo je, moc zi, je ti moc zima, vieš? Aha. Čiže to je neprijemné, že, že ja teraz, že kde, kde rýchlo musím niekde ísť, proste... Čiže v podstate to bolo de facto umrznutím, mne. Áno, dá sa povedať, áno.
0: Mhm. Áno, áno. A tam máš aj leto, aj zimu, alebo... Áno,
1: ale ja som sa nedostal na zimu a že to je ešte horšie, čiže... Počkaj, ty si umrzel v lete? No, nebolo to priamo leto, ale nesnežilo, vieš, že, že bola to asi jesen, typujem tak, no, Ale
0: tak. že v noci už bolo dosť zima na to, hey. aby
1: to bolo nebezpečné. Áno, áno. áno. Uh-huh. No a problém bol, že ten vyvar bol strašne tropezný so mnou. <laughs> Lebo on, on mi aj radil, že no a však túto, túto doľava, alebo do prava, že túto on mi dával také typy, že, že ja neviem, že ideš na charitu a tam ti dajú, denne ti dajú vždy oblečenie, alebo jedlo si vybereš. Tak on mi hovoril, že teraz si zoberte oblečenie, že to sa teraz vám takto viac vyplatí. Potom mi hovoril, že chodite na úrad práce, tam vám dajú nejakú brigádu na deň, každý deň, tak toto som robil. Najhoršia vec je, keď ťa niekto napadne a zo začiatku moc sa mu nemôžeš brániť, sa mi zdá, alebo keď sa aj brániš, tak ťa väčšinou on, ten nepriateľ, takže.
0: Ja čo máš spraviť? Ja som, vtedy máš uízda, alebo čo? Vtedy, vtedy
1: sa musíš zdať, lenže ja som si povedal, že ja sa nevzdám. Le. Keď sa zdaš, tak čo sa stane? <laughs> tak možno peniaze dáš nejaké tomu človeku, alebo... No jasné, ja už viem, ako som dostal na tú policiu, teda do toho väzenia. Ja som kradol a niekomu sa to nepáčil, prišiel taký pán a ja, že čo sa deje? <laughs> On taký, že tu je, kradnúť, kraduť, volám policiu. A tam bola možnosť, že... Že takto teda nie a že začať bitku, alebo že, že OK. Tak som dal OK a už som bol v vesení. Lebo som sa poučil. Predtým som dal, že takto teda nie, že začať bytku a on ma ubil ten pán. A potom si že... zomrel? Áno, áno. Vlastne som akože tam ležal na zemi, som bol zmrzačený a ó, myslím, že som mal málo života, čiže som si musel nejaké bandáže dať a myslím, že by potom už aj došli a zase ma niekto prepadol, tak to bolo také. Je to ťažký život toho bezdomovca v tomto hobo tough life, ale, ale je to veľmi zaujímavé, lebo získavaš tam peniaze, logicky, že logicky, že ideš za ľuďmi otravuješ ich, alebo získavaš to tak, že vieš, ako keď je Bratislav si určite bo keď si šiel na MHD a tam sú také tie boxíky, kde si kupuješ lístok, nie? Tak toto to je tak, že vieš, šťukneš a čekneš, že či tam nie je nejaké drobné sú, a tam sa vždy našiel. To je, to je super aj pri telefónnych búdkách, vieš, takže peniaze sa dajú zohnať, len musíš akože preto makať, behať. A to potom, to keď máš dosť
0: peniazy, tak môžeš aj normálne do obchodu a tak? Alebo čo si za ne kupuješ?
1: Áno, jasné, môžeš si kúpiť aj lotériu, ja som si los, výherný, no v mojom prípade to moc výherný nebol, lebo prvé štyri som nevyhral nič a akurát som vydol na to peniaze. A potom, potom som pár vyhral, ale to boli fakt také zadadvateľné sumy.
0: No a čo je cieľom? Akože na konci sa dostať preč z ulice, alebo, alebo čo sa stane na konci, keď to akože prejdeš? Toto je podľa mňa skorej také, že čo najdlhšie prežiť. Je že nemôžeš tom dosiahnuť to, že nebudeš už bezdomovec. Mm, mm. Ale my sme si robili srandu v redakcii, že ten náš kolega, ktorý toto recenzoval,
1: mimochodom recenziu, môžete kľúňa nájsť na našom webe, keď tak dáme nejaký ten link, ako Mara vždy rád dáva. No len, no, My sme si s nej robili srandu, bo on je strašný perfekcionista, strašne tie hry prechádza hardcore a tak, že poriadny gamer. A jeden kolega si robil srandu, že jeho bezdomovac 100% sa stal nejakým raditeľom firmy. Že, to možno, <laughs> že, že on určite
0: nejak to vybavil, že z ulice rovno do nejakej kancelárie. Že, to je, keď recenzujete tieto hry? Lebo ja keď napríklad recenzujem seriál, tak sa ho snažím si celý pozrieť. Že ešte tú hru celú prejdete? Alebo jak, jak máte kritériá na to?
1: Áno, minimálne poznám jedného z nás, ktorý prechádza úplne hardcore tej hry a Skúša to totálne detailne. A koľko
0: mu toho času asi zaberie? Ja,
1: ja to nechápem, lebo my mu pošleme akože kód na recenziu ale to už má to do dvoch dní urobené. Čiže ja, ja sa nepýtam, ja proste vidím, <laughs> že, že ak to on... Ja sa ani radšej nepozerám na playtime v tých hrách, takže... Ale on, on je akože vášňový game a hlavne survival hry má rád, čiže jeho recenzia je veľmi zaujímavá, takže určite prečítajte. Kto, kto chce, bo fakt, že sa vyzná do nich a hral ich nespočetné množstvo.
0: No a skús, keď si to už teraz hral, zhodnoti to, o čom sme sa bavili minule v podcaste, že či tá hra dokáže nejak tak pozitívne zlepšiť povedomie ľudí o teda ľuďoch domova, alebo je to skôr také, že si z nich trocha tak robí srandu.
1: Presne toto prišlo táto téma aj, o, boli to otázky aj odo mňa smerované na toho vývojára. A ja musím povedať, že som si tak hraním uvedomil, že, že, okay, že tak, tak uh, je to tento problém, že uh, sám som teraz akože zažil, <laughs> v úvodzovkách zažil ten problém toho, že keď som nevedel že čo mám teraz robiť, <laughs> <ako> <laughs> kde sa zohriať a tak, že som tam riešil tie problémy. Ale minimálne za mňa to pomohlo, že, že som si tak uvedomil, že, že nie je to sranda, hej. A presne toto som sa pýtal na toto. Že, že či si nejak moc prehnanej robia srandu, ale on hovoril, že to je taký ten, neviem už ani presne, či, ako mi odpovedal, ale bolo to asi v zmysle toho, že, že vlastne niektorí ľudia, je to na ľuďoch, ako to zoberú, že niektorí, niektorí si z toho doslova robia srandu, hej, že, že niektorí takí streamery alebo youtuberi možno, ale že pre takých bežných ľudí podľa mňa je to celkom dobrá hra, že že človek si uvedomí niečo. Aspoň ja som si uvedomil. Ale je to, je to fakt, že zábavná hra máš vždy čo robiť. Ja by som len odporúčal pri mne.
0: Dobre, tak to, podľa toho, čo hovoríš, tak je tam šance, že by to mohlo, akože aj tak keď nie celospoľočenský, tak aspoň do istej miery mať nejak zlepšiť povedomie, že keď si to niekto zahra, tak ma potom najbližšie uvidí nejakého bezdomovca v meste, tak ako nepomyslí si len, že smrdí a že chce od neho peniaze, ale bude mať k tomu aj nejaký kontext, možno, že asi ten človek není úplne najšťastnejší a že ten nehodzí není úplne najjednoduchší, keď si to takto vyskúšaj.
1: Presne, presne, ako už sú fakt že rôzne simulátory, aj o tom, co sme sa bavili, že toto je ešte taký celkom stráviteľný simulátor, fakt, že sú GOAT simulátor, čo je taká for fun, vieš? neviem, či si o tom počul. To no je, GOAT je simulátor? E, GOAT simulátor. A dobre to preklada, že je to, je to akože simulátor kozy. A to je RPG hra, hej? A máš tam, môžeš si tam dávať schopnosti tej kozy zlepšovať ju. Chcem sa to hrať na 1. apríla na našom streame, ale potom som si povedal, že, že skúsim niečo iné, niečo kooperatívnejšie, čo môžem hrať s kolegami.
0: aj to, kedy si sme si robili srandosť z takých tých simulátorov ponoriek, napríklad, že ideš rovno a zabočíš a zabáča to. Potom ideš zase rovno. <laughs> Ale to je, to je úplne normálna hra, porovnanie s niečím takýmto. Áno, napríklad, teraz mi napadlo,
1: že simulátor pohrebnej služby. <laughs> to je proste.
0: Ja že čo by bolo ešte také kuriózne. Že simulátor napríklad ťažby uhlia, že by si tam mal ten veľký žeriav a že by si len kopal, kopal, kopal. To <laughs> <laughs> je Určite by to robil
1: nejak zábavne, <laughs> dúfam. A akože fakt, že, že teraz si môžeš nájsť takmer všetko. Toto k tomu hovo Tough Life. Mm, hovorím, že, že zaujímavá hra, určite vyskúšať. Super je tam, že je tam český dubbing a titulky a všetko, čiže je to lokalizované super. Takže ak, ak chcete podporiť nejakú nie že domácu, ale akože aj takú, ešte stále našu sa dá povedať tvorbu, alebo susedskú Vrasku. tvorbu, tak, tak, tak určite Česku. A je to výhoda, že keď, keď niekto nevedie anglicky, tak si to zapne a má tam rovno aj dubbing a, a sú tam rádne hlášky čus a takto. Tí bezdomovci rozprávali. Dokonca tam majú než, neviem, že bezdomovskú celebritu v Česku, ale bol jeden taký youtuber, ktorý natáčal bezdomovcov, no niektorí vedia. A jeden z tých bezdomocov sa volá tam je a ja hneď prvé, čo som povedal, no jasné, to je Meissner a on, že áno, áno, ten vývar, že to je presne on, že to je veľmi dôležitá postava to. A dá sa to teda kúpiť na Steam alebo ešte aj niekde inde? O, myslím, že momentálne sú iba na Steam, ale nechcem klamať. Keď si vyhľadáte Hobo Tough Life, tak o, dá sa to kúpiť za 20,99, čiže 21 eur to 20 si nevšimajte, lebo je tam 99 aj tak, takže to 21 eur, a
0: podľa mňa je to určite, že stojí, stojí to za tie peniaze. Dobro, super. My sme minulý týždeň hovorili o seriáli, ktorý sa vtedy akurát dostával na Netflix, uh, volá sa Shadow and Bone, ale už sme ho potom nerozoberali, lebo vlastne on, on vyšiel, keď sme akurát natáčali. Ja som si ho časom začal pozerať, ešte som vlastne len asi v polovičke, ale uh, chcel som o ňom trochu hovoriť, lebo my, myslím si, že, že je dosť zaujímavý a že aj do budúcna ako keby je dobre uh, si ho všímať. On je už aj skoro týždeň na prvom, alebo tak sa strieda, že prvá a druhá priečka na najtrendovanejších v seriáloch alebo teda filmoch a seriáloch na Netflixe. Získal si moju pozornosť tým, že si povedal, že
1: je to ako večer. Tak ja že O, <laughs> Že Vyčer? Počul som niekde večer. <laughs>
0: Nie, akože je to ako večer v zmysle, že Ide o nejaký pokus budovať nejaký franchise z fantasy prostredia ako v tomto zmysle. Nemá to tu istú cieľovku, lebo ten na základe k- vlastne dvoch skupín kníh. Jedna, jedna sa volá, že Grisha triologia, z ktorých prvá kniha je Shadow and Bone a druhá je Duológia, ktorá sa volá Six of Crows a sú to vlastne dve ako keby, skupiny knih jednej autorky, ktoré hovoria o nejakom univerze spoločnom. No a ten autor, ktorý, ten vlastne scenarista, ktorý potom to spracoval pre Netflix, on sa volá uh, Erik Heiserer. Tak uh, vlastne on má on celkom dobrý, je s ním, môžete si to aj vypočuť, je podcast, ktorý sa volá TV Stop 5. Uh, je to podcast uh, Hollywood Reportera, čiže je taký portál prestížny, ktorý recenzuje vlastne filmy, seriály a tak. No a uh, v tomto podcaste vlastne v najnovšej časti je rozhovor s týmto scenáristom, ktorý to pripravoval. No a on tam vlastne hovorí aj všelijaké veci z pozadia a tak. Okrem iného teda hovorí, že keď ho Netflix oslovil, tak vlastne Netflix mal kúpené práva len na jednu z tých kníh alebo z tých častí tej, tej skupiny kníh. No a vlastne on im povedal, že, že vlastne nevie si predstaviť, ako to natočiť bez toho, aby tam neboli aj tie ďalšie prvky toho univerza, tak sa vlastne rozlúčili. A on si myslel, že teda nič z toho nebude a potom o pár mesiacov mu volal, nesli, že okej, okay, okay, že kúpili sme všetko. <laughs> tak sa rozhodol to vlastne spojiť. Aj bol v kontakte s tou spisovateľkou a e, vlastne to, čo vidíme v seriáli, je taká nejaká jeho, taká spojená verzia tých rôznych dejových línií, ktoré sú v tých knihách. Z toho už možno trochu cítiť, že to bude dosť zložitý príbeh a je to tak je tam viacejo dejových linií, ktoré sú zatiaľ ešte takýmto teda, pozerám, ani, ani sa nepreťali a treba si tako na to dávať pozor, že, že proste kto je kto kto s kým a tak a je to teda také podobné ako napríklad aj ten večer alebo ďalšie takéto diela Game of Thrones, že ťa to vlastne hodí rovno do toho univerza a bez toho, aby tam bol nejaký úvod alebo nejaké vysvetľovanie a tak a proste si tam a sa to deje sú tam, je to teda ten typ fantasy, kde je to ako keby vytvorený prostě paralelný svet he, lebo sú vlastne dva typy že on to tam aj vysvetlil v tom podcaste že buď sú také tie portálové fantasy príbehy kde sú kde akože skutočný svet ako Harry Potter a tam je potom nejaký portál do toho fantasy sveta a potom sú také kde je vlastne vymyslený svet že, Ako Game of Thrones, že máš tam vlastne neexistujúce štáty neexistujúce kontinenty, vlastne celý, celý ten svet je ako keby na novo vymyslený a toto je ten istý prípad sú tu nejaké proste štáty, ktoré nepoznáš majú tie národy, tam majú nejaké svoje jazyky kde sa inšpirovali nejakými proste svom, ako existujúcimi jazykmi ale vymysleli si, že akože pomenili si ich a vymysleli si tam aj nejaké nové veci a tak Je to, odohráva sa to teda v nejakom keby sme to prirovnali k dnešnej dobe tak možno taký, taký koniec 19. storočia také vlastne cárske rusko možno, alebo by sa, by sa to tak dalo prirovnať, oni sa tam vlastne aj, aj pri niektorých tých rečiach inšpirovali aj a tak. No a ten fantasy prvok je v tom, že sú tam nejaké také ľudia, ktorí majú nejaké super schopnosti. Kríša sa im hovorí, to je proste nejaká sektá alebo sorta ľudí, ktorí majú nejaké takéto zvláštne schopnosti. No a oni sú ostatnými ľuďmi taký ostrakizovaní a e, sa im vyhýbajú skôr, boja sa ich a tak. Ale na druhej strane proste ich potrebujú, lebo majú tam vedie, vedú nejaké vojny a majú tam proste problémy a títo ich vedia riešiť a tak no a v tomto e, nastavení alebo do, do tohto prostredia ako som ho teraz opísal, si proste hodený ako divák a je tam niekoľko hlavných postav a teraz sleduje, čo sa s nimi deje Cielovko je to smerované v podstate na takých tých mladých ľudí alebo takých tí, tínežerských, tí v tom, že sa hovorí že young adult e, novels že, ako, ako bolo napríklad e, Hunger Games alebo Maze Runner takéto príbehy. Čiže je tam hlavná hrdinka, je tam nejaký milostný trojuholník, hej, má tam nejaký akože kvázi dvoch nápadníkov, zistuje postupne tej schopnosti a zrejme proste bude ako keby niečo dôležité v tom univerze musieť robiť. Ja som teda knihy nečítal, takže presne som mal z toho ten zážitok, že, že som bol do toho Hodený a nevedel som, že čo je čo, prečo sa títo takto volajú, prečo toto a oni tam hneď začnú vlastne používať rôzne termíny a názvy, kde čoho, a ty nevieš, že čo to znamená. Čiže potrebuješ to niekoľko častí pozerať a ako dávať pozor Snaži sa to zapmetať, aby si to potom akože poskladal, ale ako samozrejme je to robené tak, že aj keď si nečítal knihy, tak už akože nakoniec ti to bude dávať zmysel. Hoci on vlastne povedal ten scenarista, že sú tam aj narážky, ktoré nepochopíš, keď si nečítal knihu, ale ako dielo si to dokážeš akože, užiť.
1: A akože, čo ťa, čo ťa tak nalákalo na to, aby si pozrel ďalšiu a ďalšiu časť? Keď hovoríš, že si ani nečítal knihu, ani nič podobné a proste si bol iba tak hodený do toho príbehu.
0: No hlavne som chcel vedieť, že ako to vlastne spracovali, pretože Netflix tým, že kúpil práva na všetky tie knihy, čo nebol lasný, to sú ako, ako dobre predávané uh, diela. No a zároveň teda tam privzal tohto scenaristu, ktorý mimochodom písal k Arrival veľmi, veľmi kvalitné z sci-fi alebo Bird Box, neviem, to si na Netflixe? To je ten taký horor Julia Roberts jak sa volá? Nie Julia Roberts. Bože, sa volá. Ale viem, že, že ona má tak zakryté oči, nie? Áno, tam si sa nemohol, tam boli také vlastne kvázi, že prízraky alebo príšerky alebo niečo, a sa na nej nemohol pozrieť. Sandra sa to,
1: Sandra, no, však to. Tu som myslel. Ja ju, práve vidím, vidím ten obrazok, jak má prekryté oči. Minuláš, keď som pre, prechádzal Netflixom, tak som to tam videl. Hej,
0: hej, je to, a je to, je to, je to fajn. A teda hlavne ten Arrival, tam, tam je to tiež vlastne na motive knihy, ktorá Keby, keď čítaš tú knihu, tak si vlastne myslíš, že proste toto je nesfilmovateľné, hej? Lebo, neviem, Arrival si pozeral? A musí sa predsať, že nie. Tam je vlastne, aby som to nespojiloval, tak vlastne to je, ako pointa je v tom, že, že je taký, taký prístup aj vlastne v skutočnej vede, že keď ovládaš nejaký jazyk, tak na základe štruktúry toho jazyka a spôsobu, akým ten jazyk ťa vedie, k tvorbe slov a proste akým spôsobom ten jazyk funguje, tak to potom vplýva na tvoje rozmýšľanie, lebo ty keď rozmýšľaš, tak rozmýšľaš proste v, tak, ako to vieš povedať, hej? Tak, akože formuluješ tie myšlienky. A preto, keď ten jazyk je iný, tak potom aj inak rozmýšľaš. A vlastne sú také štúdie, ktorí to potom porovnávajú, že ľudia, že akým spôsobom uvažujú ľudia, ktorí sú z nejakých odlišných jazykových skupín a, tak, a potom sa z toho vyvodzujú nejaké a tak. No a Vlastne on, on pracuje s touto teóriou, ale vlastne to ako keby do, doťahuje ešte oveľa ďalej, že na sem prišli mimozemšťania a není to, že by ľuďom odovzdali nejakú priamo technológiu alebo niečo, ale že oni vlastne, ten ich ako keby dar ľuďom bolo to, že oni sa mali naučiť ten ich jazyk alebo oni ich proste naučili svoju reč a tá hlavná hrdinka to potom vlastne. ona vlastne jazykovedkine a ona nakoniec tu ich reč rozluštila a tým ako sa snažila tu ich reč rozluštiť a ako je rozluštila, tak vlastne zmenilo sa jej myslenie a vlastne získala proste schopnosti, ktoré zo e, so štruktúry toho jazyka vyplývajú. Asi nepovieme, že aké schopnosti, ono to je celko jasné ale aby sme to úplne nespojovali. ale je to, ako tá myšlienka je taká akože veľmi hlboká ale zároveň je to natočené tak, aby si to aby si to pochopil. Ale ono, keď, keď si čítal len knihu, tak si akože môžeš pomysleť, že, že, že fúha, že, že, že toto, toto ako, ako by sa dalo asi sfilmovať. A story of your life sa volá tá kniha. Ale im sa to proste nejako podarilo. Nie, nie je to úplne presne podľa tej knihy. Ako niektoré veci tam mierne zmenené, ale aj tak. No a teraz teda dostal za úlohu toto, takže ako keby to očakávania sú pomerne vysoké a jednak očakávania jednak tá akože investícia Netflixu to znamená a tým sa teda dostávam k tomu, že ako, ako ťažko očakávať, aj keď nebola ohlásená ešte žiadna ďalšia séria, ale akože ťažko očakávať, že Netflix toľko investoval, aby teraz uh, proste urobil len jednu sériu že pravdepodobne nejaké, nejaké klasické tri série môžeme ako keby v zásade si byť istí, že z toho budú aj, aj napríklad čo sa týka uh, rozpočtu, hej, že sú tam také ako že, že veľa investovali aj do tej produkcie, máš tam veľké, veľké vlastne prostredia, priestranstva, veľa, veľa efektov, kulisy a tak. Takže on hovoril napríklad ten autor, že ako podľa neho, aby spracoval tie diela tak, aby tam bolo všetko to podstatné, zahrnuté, tak by potreboval takých 4 až 5 sérií. Takže uvidíme, jak to bude, ale sám ako keby to formuloval spôsobom, že Netflix evidentne chce z toho mať franchise. No a Takéto ako Janke, Dalt Franchise alebo celkové fantasy Franchise sú vždy zaujímavé. Uh, viacero z nich sa chytilo, takže ak to niekto chce sledovať od začiatku a postupne ako keby uh, vidieť, že ako sa to bude rozvíjať tak je keby zaujímavé už tým začať teraz. Hej? Že, že ak z toho bude niečo ako nejaký budúci Game of Thrones alebo Witcher, tak je teraz tá príležitosť že, že proste od začiatku to sledovať a nie až neskôr, keď už vlastne to bude celé vonku. Čo sa týka toho, že či, či vás to zaujíma ako, ako dielo samotné, no tak to už každý asi zistí po pomerne krátkom čase toho sledovania. Že, že predstavte si to ako taký v podstate zložitejší Hunger Games, by som povedal, v seriálovej podobe. Čiže Hunger Games je, je vlastne pre cielovku, len tuto ešte treba viac, keby si pamätať, kto je kto, viac je tam postav, viac je tam toho kontextu, viac vecí je tam takých hneď na začiatku nepovedaných, že musí si ich človek domysliť, alebo neskôr sa povedať, tak si to vlastne dovyskáva a tak. No a, a samozrejme, keď niekto má rád knihy, tak to ani nemusíme potom spomínať. No a ty si inak ako na tom uh, s knihami čítaš? Čo aj tak, takýto typ knih, ktoré sa potom filmujú?
1: Vieš čo, musím sa priznať, že nie. Jedine, čo som si vtedy chytil do ruky, bolo aj keď som videl seriál Večera, aj keď som hral, hral Večer hry. Tak uh, potom som si kúpil prvú knihu, ešte stále ju mám rozčítanú a takisto to bolo aj pri Game of Thrones že keď som pozeral Game of Thrones tak mňa potom zaujímalo, že čo ceca bude potom ďalej tak som si požičal knihy, že som si dal od začiatku zase a potom potom som si to ceca na audioknihy dával hlavne to Game of Thrones, lebo ja som to väčšinou počas cesty počúval, keď som išiel vlakom vlákom dlhodinným vlakom stranavý do Boránskej Bystrice. <laughs> Takže vtedy som ich hlavne počúval. Čiže ja som taký, že, že ja nezačnem tou knihou, ale ja som skorej opačný, vie, že seriál, o, toto mi zra ako to bolo v knihách. A teraz zistím, že ó, v knihách to bolo reálne detaľné, vie, že, že viacej postav, viacej diejovej líny a tak. Čiže, čiže ja som skorej taký typ, že, že ne, nevyhľadávam, že si poviem, a toto bude nový franchise, vyskúšam to, že, že možno raz budem cool, že môj kamarát mi povie, videl som to seriál, ale ja som už čítal knihu, kamarát. <laughs> čiže ja som skorej taký opačný typ, že, že keď, keď sa mi niečo akže zapáči nejaký franchise, tak až, až potom, pokiaľ je to robené podľa knihy, tak, tak potom si začnem čítať aj knihu.
0: Mne ja sa malokedy stane, že si potom tú knihu dodatočne prečítam, ale minimálne akože sa o nej aspoň vďaka tým seriálom dozviem. Ale toto, čo si teraz povedal, sa mi stalo naposledy s Marťanom, že som si prečítal knihu, vlastne Brachomiu kúpil k nejakému sviatku a to bola úplne ako tá prvá verzia, čo ešte vyšla. Ešte predtým, ako vyšli tie verzie s Metom démonom na obale. Toto ešte má len taký univerzálny obal. Ešte sa len dohadovalo vlastne to natáčanie. Čiže keď sa, keď sa vlastne povedalo, že sa to bude natáčať, tak už som to mal akože prečítané. Tak som už aj si bol kufrajen. <laughs> ale to bola skôr výnimka. Ale, za, ale celkové akože tento prístup k kniha v dnešnej dobe je zaujímavý. Lebo m, neviem, že, jak si na to spomínaš ty, ale v, ja som ako keby v 90. rokoch keď som ako malý vždy pozeral telku, tak zo zovšetia som počúval, že, že tá vaša generácia, že to už vôbec knihy vás nezaujímajú a že celý ten segment, že to upadne a budú proste filmy a hry a tak... A vlastne sa stal presný opak. Teraz ako knihy úplne majú proste zlaté obdobie, že, že vychádzajú všelijaké, všelijaké mnohopočetné série a, nasled, a potom sa podľa nich točia vysokorozpočtové filmy, seriály alebo, alebo opačne, že podľa filmov sa píšu knihy Star Wars napríklad. Že vlastne veľmi ako keby dobre koexistujú aj knihy, aj filmy, aj hry a všetko tak nejak dokopí.
1: Teraz keď, keď sa zase bavím, možno aj pomohlo to, že, že ty knihy môžeš mať teraz rôzny spôsobom, že nemusíš mať priamo fyzickú kópiu, ale že môžeš mať aj tú audioknihu, ktorá máš vlastne knihu v mobile priamo, alebo na tablete môžeš čítať tú knihu, čiže oni sa ako keby prispôsobili tejto novej dobe.
0: Ano. No, hej. A audioknihy inak sú veľmi ako pre mňa osobne dôležitou súčasťou toho celého. Ja napríklad oveľa radšej počúvam, ako čítam, keď sa mám priznať. Ono to súvisí aj, aj s tým, akože, akým spôsobom vlastne človek a, spracováva tú informáciu. Ako v zásade sú dva spôsoby, že buď niekto číta tak, že si to v hlave ako keby hovorí, alebo je to rýchlo čítanie, že to len ako prechádza očami. No a keď to niekto ako ovláda to rýchlo čítanie, tak, tak to vyhral. To potom zje za pár hodín celú knihu a, a môže proste aj dávať jednu za druhou. Ale niekto ako ja, ktorý si to v hlave ako keby musí znova hovoriť tak to čítanie trvá strašne dlho a potom vlastne tá audiokniha dokonca ako keby audioknihu si vypočujem častokrát rýchlejšie než si to prečítam, pretože audiokniha ide proste, keď si si to čítam tak sa zastavím, zamyslím alebo niečo ma rozruší a vonku zahľadím sa na to alebo takto a keď je tá audiokniha, tak ide takže proste musím ju ako keby musím stíhať a zároveň si to vieš zrýchliť a tak, čiže ako malokedy potom počúvam na jednotke, väčšinou to je 1,2, 1,4, 1,6 zrýchlenie, takže, takže vlastne ako keby je to aj časovo pre mňa efektívnejšie, ale to je ako naozaj individuálne, že kto akým spôsobom spracová tie knihy. Ale pre mňa osobne audiokni bola veľká výhra, že vďaka nim vlastne reálne som za rok dokázal spracovať oveľa viac kníh, než keby som len čítal.
1: Toto zrychľovanie máš pri, od podcastov, čiže...
0: Hej, no to som chytil na podcastoch. Tam, a tam sa spost, postupne trénujem. Začínal som, že 1, 1, 1, 2 a teraz už som tak, že 1, 8, 1, 9.
1: Zachávajú oni budú, že blablablabla a ty, že to rozumiem.
0: Hej, ako keď si zvyknutý, že to je nejaký podcast alebo hostia v tom podcaste, na ktorých počúvaš dlhú dobu a proste vieš, ako hovoria, tak vieš ako nepotrebuješ, aby hovorili pomaly, už si zvyknutý aj na ich artikuláciu, aj na ich spôsob vyjadrovania, vieš si to zrychľovať viacej než keď napríklad počúvaš niečo nové. Čiže, čiže keď vieš, niektorý s hostou je dosť taký, že Pomalý
1: rozpráva, tak toho si dáš na dvojku alebo si to takto nebodifikuješ že všetci sú na 1,2 tak nevieš, 1, si to, 1,2> by 5, si si
0: musel stále prepínať ale sú také pomalšie napríklad to síce nie je priamo podcast, ale, ale v podcastoch vychádza pod lampou uh, s hríbom a to, akože, to asi kľudne môžeš dať na 1,8 ale ako máš to tak akurát a <laughs>
1: inak <laughs> toto, toto som hovoril už aj minul, že ja to robím pre YouTube videách a keď, keď viem, že niekto dlhodobejšie niečo sledujeme, ja neviem nejaké čiže aj tieto podcasty alebo nejaké videá viem, že ten typek, ktorý, ktorý je akože host alebo moderátor tej show a viem, že je strašne pomaly rozpráva, tak úplne si to zjednoduchším tým, že, že si dám úplne na najrýchlejšie a zrazu, zrazu není až taký pomalý, zrazu úplne pekne rýchlo rozpráva.
0: Zrazu mu tie myšlienky odcípajú a nemusí v kúse rozmýšľať za každým druhým slovom ako my, keď sa to správam <laughs> presne. Inak náš podcast, keď si pustím zrychlene, tak je oveľa lepší, než keď ho používa. počúvam normálne. Je to vážne? <laughs> hej, hej. O to, ako normálne sa mi to ani moc nepáči. <laughs> Stále, že...
1: To je taký typ normálne, že
0: pre všetkých takých poslucháčov. Čiže, ak... ano, čiže keď, si, keď si nás chcete zrýchliť, tak ľudia vôbec sa neurázime, práve naopak. Ano. Ešte na minulom podcaste sme sa bavili o, o tom, že cez aké aplikácie počúvame. Ja som spomínal, že počúvam podcasty cez Overcast a teda vravel som, že preto, že poznám toho, alebo teda počúvam podcasty toho autora a kde, kde o, tom, o tej aplikácii hovorí a tak. No ale nespomenul som, že aký je akože technický dôvod. Ona má dve také funkcie, ktoré, vlastne, ktorými sa odlišuje od väčšiny ostatných aplikácií. Jedna je Voice Boost, že, že ti vlastne vie, hlavne keď sú nejaké tichšie podcasty, tak ich vie urobiť hlasnejšie a také rozhreteľnejšie, aj keď máš už na maximum ako hlasitosť na, na telefóne, čiže to je fajn. Hlavne keď to počúvaš na akože hlasity od posluch, tak vtedy je to už točné. Ale ešte, ešte lepšia funkcia je Smart Speed, a ona robí to, že ona vlastne uh, ako pár sekúnd pred tým, ako počúvaš, ona už analyzuje tú kryvku a všíma si, že kde sú tiché miesta a tie skracuje a tie, kde sa hovorí, tak tie necháva. To znamená, že ty, aj keď ti napríklad vadí počúvať zrýchlený podcast, že proste horšie rozumieš tým ľuďom, tak keď použiješ tento smart speed, tak ten podcast sa skráti aj bez toho, aby si proste mal zrýchlené to ich rozprávanie tým, že vlastne odstráni tie prázdne miesta. Toto je dosť dobré. Hej, to ti vie takú jedna jednotku, niekedy aj jedna dvojku to vytvoriť vlastne bez toho, aby si to poznal. Samozrejme závisí od podcastu, že jak, jak je tam veľa tichých miest. A toto ja napríklad vlastne to mám stále zapnuté to už bez toho bez toho mám taký pocit, že vlastne trošku plítvam čas, hej, že, že tento podcast má 40 minút a so smart speedom má, neviem 30, 36 a že keď ho počúvam bez toho, tak je zbytočne 4 minút ja väčšinou už som tak, že keď to mám na tej jedna, jedna sedmičke, jedna osmičke a mám so smart speedom, že, že, že už to viem tak dať, že dajme tomu hodinový podcast mám za 40, 45 minút vypočutý a to je, kono ono sa to zdá ako málo, ale keď si takých vypočuješ ja neviem, každý deň jednu hodinu, tak, tak to sa ti veľmi rýchlo nazbiera, že koľko času ušetriš a to samozrejme ten čas potom vieš minúť na ďalšie podcasty. Ja vlastne v zásade počúvam len pri presune, čiže 30. do práce, späť alebo tak a, a možno ešte pri, dajme tomu, upratovaní kuchyne, čiže reálne za deň počúvam tak hodinu, hodinu až pol, ale tým, že to mám zrychlen tak viem za ten čas dosť veľké množstvo si vypočuť.
1: Mm-hmm. Jasné.
0: A plus sú tam, ako pre mňa osobne sú tam užitočné aj playlisty, lebo ono, má, ono to má takúto funkciu smart playlistov, kde si nastavíš nejaké, ka, nejaké ako kritéria alebo uh, nejaké filtre a ono ti potom zaraďuje tie podcasty, ako nové vychádzajú podľa, do tvojich kategórií, podľa nejakých, že napríklad mám podcast, že tech, tak a tam mám, že tu, do, do tohto playlistu mi dávajú všetky nové podcasty z tých a z tých a z tých a ešte si tam dáš, že a tieto a tieto dávaj vždy navrch a tieto dávaj spolu aby som proste mal vždycky z toho istého podcastu tie časti pokope alebo, alebo keď chcem vždycky najnovšie, tak nie je pokope uh, alebo keď je to nejaký podcast ktorý uh, že nepotrebuje mať najnovšie časti, ale že to ide po poporadi, tak naopak, tak si viem to poradie tam zmeniť, aby mi to dalo od najstarších a tie nové vždycky hádzalo nakoniec a všelijaké sú tam také kritéria a uh, Vďaka tomu tam mám tam niekoľko desiatok podcastov a sa v tom význam, že aj keď proste neviem ani čo všetko už tam mám tak vďaka tým smart playlistom mi to vždycky proste hadže to, čo chcem. Tak toto by, som, toto by som mal dosť problém zreplikovať, keby napríklad sa to prestalo vyvíjať a teraz by som musel prejsť na nejakú konkurenčnú mapku. Ty proste neodídeš stade, aspoň aj v bližšiu dobu. No, ak nebude musieť, tak nie. Ak bude musieť, tak niečo vymyslím. Dobre, myslím si, že to je asi aj na dnes všetko, nie?
1: Áno, ja by som povedal, že áno, že sme, že sme vyčerpali
0: tie také svoje témy. Podľa mňa je to úplne OK. Tak sa počujeme zase o týždeň. Čauko. Čauko. Podcast Share Talks nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk